0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. We współczesnej kulturze często zapomina się o istocie, dlatego trzeba dawać świadectwo, że każdy człowiek jest obrazem Boga, mówił papież na audiencji dla redakcji programów katolickich włoskiej telewizji RAJ. Papież mianował księdza Piotra
1: Wawrzynka nowym biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Natomiast w Koszalinie odbył się ingres nowego ordynariusza, biskupa Zbigniewa Zielińskiego. W centrum zabieganego Manhattanu powstaje Kaplica Wieczystej Adoracji. 4 marca witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Brock. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Także ja często, przynajmniej w pewnej części, oglądam waszą transmisję, przyznał dziś papież podczas spotkania z zespołem przygotowującym program katolicki na jego obraz dla włoskiej telewizji Rai. Franciszek powiedział, że słucha i rozważa fragmenty przed modlitwą Anioł Pański do godziny 12, kiedy pojawia się w oknie przed pielgrzymami. Trochę jakby to był pokój oczekiwań i czasem wspominałem potem pewien temat, który mnie szczególnie poruszył, wyznał papież.
1: Ojciec Święty zwrócił podczas audiencji szczególną uwagę na samą nazwę programu. Widzi on bowiem w niej wielką wartość i szansę.
2: Chciałbym pogratulować osobie, która 26 lat temu wybrała dla programu nazwę na jego obraz. Owe słowa odsyłają nas do początku Biblii, do Księgi Rodzaju, gdzie pod koniec dzieła stworzenia Bóg mówi uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Nie powinniśmy się przyzwyczajać do tego stwierdzenia. Nie powinno ono przestawać nas zaskakiwać. W każdym człowieku Pan rozpalił w niepowtarzalny sposób iskrę swojego światła. W każdej osobie, dobrej czy złej, ponieważ chodzi tutaj o istotę, nie o przydawki, atrybuty. W obecnych czasach mamy kryzys istotowości, a także nadużywanie przydawek. Znajdujemy się w epoce przymiotnikowania. Gdy ktoś pyta, kto to, w odpowiedzi pada najpierw przymiotnik, a potem rzeczownik. Powinniśmy odkryć na nowo istotowość rzeczy i wasze powołanie to poszukiwanie istotowości w rzeczach oraz uwalnianie nas od kultury przymiotnikowania.
3: Około
1: 8 tysięcy młodych brytyjskich katolików zgromadziło się dzisiaj na wydarzeniu Flame Congress w hali Wembley Arena w Londynie, by wspólnie świętować, modlić się, a także wysłuchać świadectw. Specjalne przesłanie skierował do młodych papież Franciszek. Życzył im, aby jak Maryja potrafili z pośpiechem odpowiedzieć na wezwanie Pana.
2: Te słowa są nawiązaniem do tematu tegorocznej edycji Flame Congress. Inspiruje się ona tym samym wersetem, co zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Organizatorzy pragną wstać po okresie pandemii. Wstać jako młodzi katolicy odkrywający piękno wiary. W ramach wydarzenia zaplanowano słowo kardynała Tagle, a także świadectwo młodej kolumbijki pracującej w Puszczy Amazońskiej. Przemówi ponadto Robert Bilot, prawnik, który przez wiele lat prowadził batalię przeciw firmie zanieczyszczającej środowisko. Jej działania prowadziły między innymi do masowego pomoru zwierząt i chorób wśród ludzi. Podczas Flame Congress wystąpią także artyści, między innymi piosenkarka Adenike i raper Faithchild. Z kolei grupa One Hope Project poprowadził uwielbienie. Flame jest największym kościelnym wydarzeniem młodzieżowym w Wielkiej Brytanii.
0: Papież mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Został nim ksiądz Piotr Wawrzynek, proboszcz parafii Świętej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu Leśnicy. Ksiądz
1: Wawrzynek urodził się w 1970 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w tamtejszym wyższym seminarium duchownym przyjął święcenia kapłańskie Był wikarem w Ścinawce Średniej i w Parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu. W latach 2003-2010 był odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży w archidiecezji.
0: Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska powitała swojego szóstego w historii biskupa ordynariusza Zbigniewa Zielińskiego. Jednocześnie wyraziła podziękowanie biskupowi Edwardowi Dajczakowi, który kierował nią przez niemal szesnaście lat. W uroczystości wzięło udział wielu członków konferencji Episkopatu Polski, w tym jej przewodniczący arcybiskup
3: Stanisław Gondecki. Po odczytaniu przez biskupa pomocniczego Krzysztofa Zadarkę aktu nominacyjnego wystosowanego przez papieża Franciszka, dotychczasowy ordynariusz biskup Edward Dajczak przekazał w obecności nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Salvatore Penacchio pastorał swemu następcy. Służył on wszystkim dotychczasowym biskupom koszalińsko-kołobrzeskim. W homili biskup Zieliński zaznaczył, że pragnie służyć braciom i jednoczyć, Nawiązując do hasła swego rodzinnego Gdańska, nektemere, nektimide, stwierdził, że nową posługę podejmuje bez zuchwałości, ale też i bez lęku. W wypowiedzi dla Katolickiej Agencji Informacyjnej szósty biskup diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej powiedział o swoich marzeniach. Najgłębszym pragnieniem mojego serca jest, żebyśmy wzajemnie się w wierze utwierdzali, żebym temu zadaniu sprostał. Dla mnie ogromnym marzeniem jest to, żebym też nie zawiódł tych wszystkich, którzy chcą tego zadania się podjąć i żebym w sposób otwarty potrafił też skorzystać z ich zaangażowania, z ich chęci. Po trzecie, takim marzeniem jest chociażby minimalne dotarcie do tych ludzi, którzy w dziedzinie wiary jeszcze za bardzo się nie obudzili. Nowy biskup Koszalińsko-Kołobrzyski ma 58 lat, jest doktorem socjologii od 2015 do 2022 był biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Z koszalina dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
1: Vos Estis, kluczowy dokument papieża Franciszka w walce z nadużyciami często nie funkcjonuje, przyznaje ksiądz Hans Solner. Zauważa, że praktyka zastosowana w Polsce, gdzie biskupi, którzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków, zostali pociągnięci do odpowiedzialności, nie jest jeszcze czymś powszechnym.
2: Ksiądz Solner to jeden z głównych ekspertów stolicy apostolskiej w walce z nadużyciami. Jest członkiem papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich, a także prezesem Rzymskiego Instytutu Antropologii, który zajmuje się przypadkami nadużyć pod względem naukowym. Jak informuje agencja National Catholic Report, niemiecki jezuita odbył wirtualną rozmowę z grupą katolików, którzy padli ofiarą wykorzystywania. Mówiono m.in. o możliwości składania odwołania, kiedy ofiary odnoszą wrażenie, że ich sprawa nie została potraktowana w sposób prawidłowy. Ksiądz Zollner zauważył, że teoretycznie Vos Estis daje wiele możliwości odwołania. Jednakże dodał, mogę wam powiedzieć, że bardzo często przekonuje się, iż to nie działa. Niemiecki jezuita przyznał, że WOS nie jest stosowany konsekwentnie i przejrzyście, zauważył, że w Polsce dziesięciu biskupów zostało w zasadzie odwołanych, ale nie wszędzie tak było. Powołując się na swoje doświadczenie, ksiądz Colner zauważył, że brak transparencji wynika często z próby zachowania dobrego imienia jakiejś konkretnej osoby, co jednak jest irracjonalne, bo w ten sposób jeszcze bardziej szkodzi się właśnie tej osobie oraz reputacji samej instytucji. Dokumentując natomiast z perspektywy czterech lat motu proprio vos estis, niemiecki jezuita zauważył, że słabym punktem tego dokumentu jest pojęcie osoby bezradnej. Definicja takiej osoby jest zbyt szeroka i obejmuje zbyt wiele przypadków. Nie wiem, czy ktoś chciałby być nazwany bezradnym tylko dlatego, że jest kobietą czy parafianinem. Zauważył ksiądz Colner.
0: W centrum Manhattanu, naznaczonego przez chaotyczną pogoń za szczęściem, powstaje pierwsza kaplica wieczystej adoracji. Jej otwarcie planowane jest na czerwiec tego roku. Nie chcemy po prostu ustawić ołtarza z podstawą, lecz pragniemy, aby było to miejsce, gdzie ludzie doświadczą Boga, także przez piękno wnętrza, mówi ojciec Bonifas Endorf, odpowiedzialny za projekt.
1: Jak dodaje, początki nie były łatwe i musiał pomóc
0: Duch Święty. Zbliżała się Wielkanoc i nie otrzymywałem zbyt wielu odpowiedzi. Jednocześnie zajmowały mnie przygotowania do Triduum. Zaraz po świętach pomodliłem się tymi słowami, Boże, jeśli chcesz, żeby to się stało, pomóż mi zebrać pieniądze, bo obecnie biję głową w mur. W poniedziałek zadzwoniono do mnie i otrzymałem dużą darowiznę. I tak codziennie przez cały tydzień dzwonili ludzie, których nigdy wcześniej nie spotkałem. Dowiedzieli się o projekcie, pocztą pantoflową. W tym tygodniu zebraliśmy ponad połowę koniecznej sumy. Mam nadzieję, że ludzie w tej kaplicy spotkają się z Bożym Miłosierdziem i zostaną przemienieni. Dowiedzą się, iż są kochani przez Boga i zwrócą swoje życie ku Niemu, znajdując radość, dla której Pan ich stworzył. To w pewien sposób sprzeczne z kulturą Nowego Jorku, miasta tak zajętego i pełnego zmagań. Jednak owe dążenia podtrzymuje przecież naturalny ludzki pęd ku szczęściu. Mieszkańcy szukają tego, co ich zdaniem uczyni ich szczęśliwymi, i każdy ma swoją własną wizję takich rzeczy. Umieszczając tam kaplicę, dajemy im możliwość znalezienia czegoś rzeczywiście przynoszącego pokój ich duszą, bo tak naprawdę pragniemy świętości i przemieniające spotkanie z Bożym miłosierdziem pozwoli mieszkańcom nowego Jorku znaleźć ostateczne spełnienie ich
2: pragnień.
1: Wzrasta liczba katolików na świecie wynika z najnowszego rocznika statystycznego kościoła. W 2021 roku odnotowano wzrost liczby ochrzczonych o 18 milionów, co odpowiada przyrostowi o około 1,3%. Łącznie na świecie żyje prawie miliard 400 milionów katolików i stanowią oni prawie 18% światowej populacji. Jednocześnie od kilku lat notuje się spadek liczby powołań kapłańskich i zakonnych.
2: Watykan wydał nowy rocznik statystyczny kościoła oraz rocznik papieski. Dowiadujemy się z nich między innymi, że przyrost liczby ochrzczonych w kościele katolickim jest nierównomierny. Na jednym z krajów stoi Europa, w której zasadniczo panuje stagnacja, na drugim Afryka, gdzie odnotowano ponad 3% wzrost. Występują także duże różnice w tym, jak powszechny jest katolicyzm w danym regionie. W Amerykach 64 mieszkańców to katolicy, w Europie niemal 40, a w Afryce 20. Co do liczby powołań do kapłaństwa. Kościół odnotowuje jedynie przyrost w Afryce. W Europie notuje się najmniejszą ilość kleryków w odniesieniu do liczby księży. Na stu kapłanów przypada tam mniej niż dziewięciu seminarzystów. Tymczasem w Afryce współczynnik ten wynosi 65 seminarzystów na stu kapłanów, a w Azji ponad 44 seminarzystów. Należy jednak dodać, że pomimo trudności wciąż najwięcej kapłanów żyje w Europie. To blisko 160 tysięcy prezbiterów. Podobnie jest w przypadku zakonnic, co trzecia siostra mieszka na Starym Kontynencie.
0: Potrzebę numer jeden stanowi bezpieczne i pewne zakwaterowanie dla tych, którzy wyjechali. Drugą ważną kwestią jest wsparcie psychologiczne. Tak o sytuacji w Turcji po prawie miesiącu od trzęsienia ziemi mówi Daniele Bombardi. Pracownik włoskiej Caritas bierze czynny udział w koordynowaniu pomocy na miejscu niedawnej katastrofy. Jak zaznacza, szczególnie bolesna pozostaje sytuacja Syryjczyków, z których wielu przecież straciło wcześniej domy z powodu wojny.
1: Do terenów dotkniętych klęską żywiołową dociera do pewnego stopnia międzynarodowe wsparcie. Wciąż potrzeba jednak jeszcze bardzo wiele, dlatego różne oddziały Caritas są dalej zaangażowane w Turcji czy w Syrii. Tak ogólną sytuację opisuje Daniele Bombardi.
0: Co do sytuacji na miesiąc po trzęsieniu ziemi, zaczyna być bardzo wyraźnie widać szkody wyrządzone przez tę katastrofę, czyli nie tylko zniszczenia na owym ogromnym, dotkniętym klęską żywiołową obszarze, ale także właśnie niemożność pozostania ludzi w swoich miejscach pochodzenia. Główną kwestią, która charakteryzowała ten miesiąc, stanowiło opuszczenie regionu przez tak wielu mieszkańców wyjeżdżających do innych części Turcji, poszukiwaniu schronienia i porzucających swe domy oraz miasta. Pozostała w strefach trzęsienia ziemi stosunkowo niewielka liczba ludzi, żyjąca w naprawdę ubogich warunkach, ponieważ oprócz tego, że być może stracili swoje domy lub ich domy zostały uszkodzone, brak również dostępu do szpitali, szkół, obiektów użyteczności publicznej, supermarketów, miejsc pracy, banków, więc życie w takich okolicznościach jest naprawdę bardzo skomplikowane. Próbujemy zorganizować odpowiednie przyjęcie dla tych, którzy wyjechali ze swoich miast do innych miejsc oraz pomoc humanitarną dla tych, którzy zdecydowali się pozostać. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.